0: No niin, tervetuloa tänne Neuvotteleja-kanavalle. Mä lupasin yllätysministerin ja sellainen täällä on sarjessa ja Tervetuloa taas. Kiitoksia. Ja sua on pidetty tämmöisenä järjen äänenä tässä kaauksen keskellä ja ja tuntuuko vähän kaaukselta?
1: No on tää ollut pomppuisa alku tällä hallituksella, sitä ei käy kieltämään, mutta tietysti tässä on totta kai into piukkana, että pääsee tekemään sitten oikeasti sisällöllistä työtä ja tätä meidän hyvää hallitusohjelmaa toteuttamaan.
0: Joo, ja siitä on tarkoitus tänäänkin keskustella, mutta pakko kyllä tähän kulttuurisotaan mennä sen verran, että kun me tätä viime viikolla, niin ei ollut tapahtunut tämän viikon alkutapahtumia, eli Junnila, ää, Lindmanin kohukuvat ja sitten toi tota, nimitys. Niin, niin me siellä siinä ajateltiin, että tässä saadaan räväkkä keskustelu siitä, kun tuota Elina Valtosta ja sinua oltiin niinku lukattu tällaiseen niinku artikkeliin, jota Ilta Sanomme teki, jossa sitten mun mielestä intentio oli, että, että te olette nyt tämmöisiäkin jotain natsien tukijoita. Tämä oli vähän rafalasti sanottu. Mikä tämä oli?
1: Joo, Iltasenomat oli julkaissut tällaisen äh, Wilhelm Junnilan tekemään talousarvio liittyvä liittyvän joka sitten ei ollut kuitenkaan tämä talousarvio-äänestys, vaan he olivat lukenut väärin näitä äänestyslistoja. Ja tosiaankin me äänestimme Elinan kanssa äh, tällaisista. Ylivelkaantuneiden tukemisesta ja, ja jostain syystä toimittaja oli tämän virheen tehnyt, niin ei sitten vaivautunut soittamaan tai kysymään esimerkiksi kommenttia, kun kuitenkin kyseessä oli kaksi ministeriä, vaan suoraan sitten paukastiin sinne, sinne tuota löppeihin. Ja, ja se oli silloin illa, illalla lauantai-illalla ja itsekin sain siitä heti niin kuin valtavasti yhteydenottoja, palautetta, ää, ihmettelyä ja Tietenkin ensimmäinen ajatus omassakin päässä oli, ennen kuin pääsin katsomaan sitä, että mistä tässä on kyse, että, että onko voinut käydä niin, että kun tuossa eduskunnan budjettiäänestyksissä on satoja äänestyksiä, että olisi niin kuin painanut sitten väärin ja sitten toisaalta, että mistä tässä nyt ylipäätänsä on kyse ja sitten pääsin sitä selvittämään ja tosiaankin kyse oli sitten tästä apuperinne-yhdistyksestä, joka siis toimii tämän suomalaisen, kaikkien näiden suomalaisten, veteraniyhdistysten tämmöisen kattojärjestön yhdistyksen alaisuudessa ja, ja tälle siis nämä meidän ministerit viime hallituskaudelta eli Anderson ja sitten Li Andresson opetusministerinä ja sitten tosiaankin Krista Kiuru sosiaali- ja terveysministerinä ja Aino Kansa Pekonen sosiaali- ja terveysministeriössä, niin olivat niin myöntäneet rahoitusta sille momentille ja sitten Wilhelm Junnilan tämä aloite liittyi siihen, että hän halusi sitten lisää sinne rahoitusta ja juurikin kohdistaisin sen tähän veljesapu-perinneyhdistykseen. Ja, ja tosiaankin sitten tästä oli tehty tällainen löyppi, että Elina Valtonen ja sarjassa ja tuoreet ministerit on tukenut sitten SS-miehiä. Ja, niin, sitten tosiaankin seuraavana aamuna Elina oli sitten saanut oikaisun tähän ää, ja siinäkin vaiheessa sitten sitä ei enää niin uudelleen tuotu näille, näille niin etusivun vaan se oli sitten, jos joku vielä sattui menemään seuraavana päivänä katsomaan tätä samaa artikkelia, niin siellä lopussa oli kerrottu, että toisin kuin kerroimme eilen, niin Elinan valtonen ja sarjessa eivät olleet äänestäneet tämän ehdotuksen puolesta ja, ja tietysti sitten itsekin olin vähän hämmentyneenä, kun ei ollut millään tavalla oltu yhteydessä ja sain sitten siellä iltapäivältä jonkun tällaisen, tai iltapäivän aikana sitten jonkun tällaisen vastaavan, tai vastaavan päätoimittajan, mutta kuitenkin tällaisen toimituksen esimiehen kiinni ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun ihmettelin, että, että kun ei kysytty esimerkiksi kommenttia tähän asiaan, niin hän sitten pahoitteli tapahtunutta ja Kyllä se tuntuu vähän hassulta, että, että pitää niin soittaa itse perään ja, ja siinä vaiheessa niin vasta pahoitellaan tällaista asiaa. Ei kukaan siltä ollut yhteyksissä eikä, eikä vaivautunut tosiaan kysymään kommenttia. Ja olisi voinut heti niin sitten tulla ilmi, että tässä emme ole äänestäneet tämän asian puolesta. Mutta, mutta tietysti kun katsoo tätä kokonaisuutena, että minkälainen, minkälainen niin erikoinen viikko tässä on ollut takana, niin Totta kai tämä on ollut vain yksi oire siitä, että, että on ollut valtava paine niin medialaki etsiä erilaisia linkityksiä ja erilaisia löyppejä, ja ei enää sitten niin semmoinen perushuolellinen journalistinen työ pysy perässä. Että jossakin lehdessä oli kerrottu, että he on palkanut toista kymmentä nuorta kesätoimittajaa tekemään sitten tämän tyyppistä niin kuin taustoihin liittyvää liittyvää niin etsintää, että joskus sieltä jotakin sitten saataisiin niin löyppeihin nostettua. Ja itse ajattelen näin, että median pitää tehdä kyllä vallanvahtikoirana, heidän pitääkin tutkia taustoja ja heidän pitää kriittisesti arvioida, mutta sitten toisaalta siinä jotenkin tuntui, että sellaisia erikoisia linkityksiä, merkityksiä ruvettiin jo etsimään ja, ja sitten tietysti tällaisia, niin kuin mainitsit tuossa, niin politikon jotain nuoruuden aikaisia bailaaskuvia tai jotain tämmöisiä, niin, niin jotenkin tuntuu, että nyt tämä vähän alkaa nyrjähtää tämä keskustelu, eikä ihan vähäkään. Että, et tässä tuntuu, että meillä niin suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan menossa kohti tällaista amerikkalaista keskustelukulttuuria, jossa ei siis enää keskustella, vaan ollaan vain niin jakauduttu äärilaitoihin ja, ja ei enää olla juuri tekemisissä toisten kanssa ja ei pyritäkään maltillisesti niin asioita yhdessä hoitamaan.
0: Joo, mun t- ää, näkemys tuohon oli, että mä näin siellä että tuli Twitterissä, niin tota hirveä myllytys, että saatiin tähän junnilla kaatamiseen lisää polttoainetta ja hienoa, että saatiin tässä kaksi tuota melko näyttävää naisministeriäkin vielä siihen samaan likasankoon. Sitten mä rupesin katsoa, että okei, tässä siis ei ole mitään tämä aloite kaadettiin selvillä numeroilla ja sitten tässä tosiaan, niin sanoi, että hallitus jo niin sitten tätä veteraanijärjestöä, mikä on sinänsä ihan hyvä asia, niin tuki monella sadalla tonnella, että siis ei tapahtunut, mutta sitten paljon vielä, että tämä oli niin vaan katsottu väärään Listaa. ja mutta silti ne niin twiitit elää siellä ja siinä oli menossa siis masinointi, monta muutakin artikkelia käännettiin näitä Junnilan tota, kuvia kansainväliseen mediaan, saada saadaan niin kuin, kohu, kohu tai niin kuin, natsikohu päälle ja sitten käännetään näitä Suomeen ja sitten tosiaan Junnila ihan oikein erosikin siinä, mutta sit, niin, sitten tosiaan Antti Lindmanin ää, kuvat vuodettiin ja sitten Sanna Marinkin sai sitten niin kuin, nauttia Afton tuota etusivulla siitä, että hän on sitten Lindmanin nuoruus, niin kuvien kanssa yhdessä. Tämä on niin kuin heti taas sieltä, ja sitten niitä varmaan käännetään sitten Suomeen ja kohua vedetään. Että niin kuin heti. En niin muistan, että viime kaudella oli toki kaiken maailman niin kuin kohu ja sielläkin. Pahan tahtoista aaltoilua jotenkin tuntuu olevan tämä meno.
1: Kyllä ja sitten ehkä sellaista just tämän ulkomaisen median niin kuin kohdalla niin täytyy ottaa tosi Tosi niin kuin pahalta tuntuu, että, että elinä kuitenkin niin ulkoministerinä ja itsekin juuri vasta nimitettynä ministerinä meillä oli ensimmäiset neuvostot molemmilla takana oli Me yhtä aikaa neuvostoissa. Että, että sitten niin kuin tällaiset asiat ää, tarkistamatta viedään sitten myöskin niin kuin käännettynä ulkomaiseen mediaan, niin kyllähän se, se on niin kuin aika hankala, koska harvoin niitä sitten enää niitä oikaisuja sinne saadaan syötettyä samalla innolla tai niitä sitten kukaan enää sieltä niin kuin muistaa poimia.
0: Jenkeissä kutsutaan kulttuurisodaksi, kai me nyt ollaan sit siinä kulttuurisodassa ja onhan se niinku viihdyttävää. Mäkin siis saan näistä niinku tavallaan, kun yritän etsiä asianvirheitä. Kyllä, siitä saa niinku vähän semmoista niinku sairasta tyydytystä, että niinku mun mielestä väärässä lavi ihminen niinku ajautuu tuohon, mutta on se niinku jotenkin niinku alhaista ja onko meillä nyt tämmöistä kulttuuria aikaisemmin ollut? No
1: eipä, eipä niinku tuu ihan herkästi mieleen, tietenkin tämä somekin nyt on tämmöinen uudempi alusta, että siellä sitten tosi nopeasti niin asioihin reagoidaan ja juuri sitten se into niin tehdä niitä klikkiotsikoita, joissa sitten pitäisi kuitenkin aina muistaa niin samat niin kuin journalistiset huolellisuuden periaatteet, kuin, kun siinä, että painetaan jotakin sitten lehteen, että, että se ei niin tee siitä tavallaan toisen tyyppistä niin journalistista aineistoa, että kyllä se pitää olla sama huolellisuus ja, ja tietysti sitten ehkä tämä asetelma tällä hetkellä, että vielä hallitustyö ei ole päästy sillä tavalla konkretisoitumaan, että oltaisiin niin kuin esimerkiksi päästy antamaan lakiesityksiä tai ensimmäinen budjetti on vasta niin kuin rakenteilla, niin jollakin tapaa ei ole sitten päästy niin kuin käsiksi siihen poliittiseen substanssiin, niin sitten tämä keskustelu pyörii siinä jossakin ympärillä muutoin.
0: Joo, mutta on paha ollut kyllä tunteekas kesän alkuun ja vähän lykännyt kesälomaakin. Mutta ehkä me ollaan nyt sitten aikuisia huoneessa ja sitten puhutaan siitä hallitusohjelmasta, jonka vuoksi täällä sinäkin nyt teet Suomalle työtä, niin tata, tuliko mieluisa ministeri?
1: Ehdottomasti, että meillä kristillis on ollut huoli suomalaisesta maataloudesta. Me on tässä kahdella edellisellä kaudella tehty... Välikysymys maataloudesta ainoana puolueena ja se, että nyt pääsee kantamaan vastuuta siitä, niin on on kyllä mieluisaa. Ja tietysti kun katsoo nyt tätä maailman aikaa, on on Ukrainassa sota ja ja sitten tämä ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääriilmiöt ja toisaalta se, että meillä Etelä-Euroopassa on ollut varsin kova kuivuus, toki meilläkin, niin kyllähän tässä ihan tästä globaalista ruokaturvasta on myös kysymys ja ja sen on niin myös nopeasti ymmärtänyt, että miten maatalous on hyvin niin globaali asia ja ylipäätänsä myöskin niin Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka tekee tästä niin koko ajan sellaista, että tässä ollaan jatkuvasti niin myös kansainvälisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja, ja siinä mielessä niin, tämä on kyllä mielusa.
0: Joo, ja on siellä se metsätalouskin, mutta tosiaan Sekin. tuossa ensimmäinen jaksohan sun kanssa oli tätä, että niin kuin, onko EU-oppositioita, niin sulla mm. on pitkä EU-tausta, niin siellä metsäpuolella varsinkin niin kuin tuntui, että eikö siellä mm. niitä hiiliniuloja mm-hmm. ja tuota ennallistamisasetuksia ja muuta niin vaanimassa sun kimpussa. No kohta.
1: siellä on todellakin, ja, mutta siinä on taas sitten niin kuin se... Meidän hallituksen ja, ja voisi sanoa, että niin kuin ehkä Suomen pitkänkin linjan näkökulma on se, että yritämme sen nimenomaisesti pitää erittäin kansallis, kansallisena sen, sen metsäpolitiikan. Toki se paine tulee oikeastaan kaikesta muusta, eli se tulee sieltä ilmastopolitiikan kautta ja energiapolitiikan kautta ja, ja siinä mielessä niin, niin kyllähän se myöskin on koko ajan keskustelun aiheena ja kiihtyvänä keskustelun aiheena metsät ja niihin liittyvä liittyvää hiilinieluja ja sitten tietysti nämä energian ja kaikki tämän tyyppiset asiat.
0: Tavallaan perit ikiaikaiselta keskustapuolella läänitykseltä tämän, niin tota, miten tota kristillinen, kristillisdemokraattien politiikka eroaa keskustapuolueen politiikista tai sen kohtaan se nähdään. Niin, kyllähän
1: se nähdään sitten jo, jos nyt sanotaan, että ensinnäkin hallitusohjelman kirjaukset on sellaiset, että niitähän ovat myöskin keskustalaiset kehuneet ja sanoneet muutkin oppositiosta, että kirjaukset on hyviä, että nyt vaan sitten toteuttamaan ja näinhän se on, että että kyllä minä niin koen, että nyt keskustella on ollut kahdeksan vuotta maatalousministerin salkku ja sitten toisaalta siitä myöskin neljä viimeistä vuotta valtiovarainministerin salkku ja sitä edellisessä hallituksessa pääministeri. Että siinä mielessä niin keskusta on varmasti niin tässä niin, niin sanotusti näyttöönsä antanut, että mitä, millä tavalla he pystyvät niin suomalaista maataloutta, metsätaloutta puolustamaan ja kyllä koen, että tässä hallituskualitio pohjassa niin on niin huomattavan paljon enemmän yksimielisyyttä siitä, että miten näitä asioita pitäisi hoitaa. Ja, ja toisaalta myöskin se halu olla ajoissa vaikuttamassa esimerkiksi EU-asioissa. Ja, ja sitten niin kuin se yhteinen näkemys siitä, että, että miten tärkeitä suomalainen maa- ja metsätalous on meidän kansakunnalle ja miksi niitä pitää puolustaa ja miksi pitää niin kuin pitää huolta siitä, että se maatalouden kannattavuus säilyy.
0: Joo, tähän tuolla. Ää... Hallituselman kohta 6.6 tai, tai olla, niin minkälaisia tätä linjauksia sieltä löytyy?
1: No siellä esimerkiksi juurikin tähän kannattavuuteen liittyen, niin lähtökohta on se, että, että ei niin maanviljelijäkään halua, että hänen elantonsa tulisi näistä tukipaketeista tai erilaisista kriisirahastoista tai vastaavista, vaan että hän saa niin sen tuotteesta maksetun kunnollisen hinnan ja sitä kautta pystyy niin sitä omaa elinkeinoansa harjoittamaan. Ja tämä on niin tässä hallitusohjelmassa mun mielestä sellainen selkeä niin kuin linjaero moniin aikaisempiin että tässä lähdetään siitä, että halutaan muuttaa elintarvikemarkkinalakia, halutaan muuttaa hankintalakia, myöskin kilpailulainsäädäntöä ja, ja esimerkiksi näihin kustannusrakenteisiin saada enemmän läpinäkyvyyttä ja sitä kautta niin kuin päästä siihen kunnolliseen tulomuodostukseen sinne viljelijälle, jolloin niin kuin, niin kuin sanottaa, että työmies on palkkansa ansainnut, niin on myöskin, myöskin tuota Maamies, eli nyt me tarvitaan niin ehdottomasti maanviljelijälle oikeudenmukainen tulojakauma tästä elintarvikeketjusta. Ja toisaalta sitten myös se, että me ei tarpeeksi paljon osata kehua niin suomalaista puhdasta ruokaketjua, että maailman puhta ja jäljitettävä ruokaketju. Ja se, että valtavan suuri vientipotentiaali. Jos me verrataan meitä paljon pienempiin maihin pinta-alaltaan, Tanska, Hollanti, minkälaisia elintarvikeviejiä ne on Euroopassa, Ja Suomi on kaukana perässä, että meillä on tässä paljon tehtävää myös. Ja sitten tietysti ylipäätänsä se, että kun tuossa sanoin, että tässä on niin monenlaisia kriisejä maailmassa menossa, niin meillä on kuitenkin isot vesivarat täällä, puhdas vesi, Meillä meillä on pohjavesivarannot maailmanlaajuisesti ihan merkittävät. Ja sitten toisaalta niin kun me tehdään kuitenkin maatalous kestävästi. Ne on sellaisia asioita, että, että hyvänäkätys, että jos sitä jossakin sitä ruokaa kannattaa tuottaa, niin sitä kannattaa varmaan Suomessa tuottaa. Ja tämä niin jotenkin nostaminen siihen keskiöön, niin mä ajattelen, että se on, se on niin kun tämän hallituksen ja tämän hallitusohjelman niin ihan keskeisimpiä asioita.
0: Joo, ja energia. Ää... Ja politiikkakin on, on niin kuin mm. kestävällä tasolla ja onneksi on hinnat tippunut, niin ja toivottavasti sitten mm. tulee lannoitteisiin ja muihin. Että tässähän kyllä on niin kustannuspaineita niin hirmuisesti ladattu viljelijän päälle, että on niin korkea korkea hintaa lannoitteita. Ja sitten tosiaan, niinku sanoit täällä, tämä mm. ostavan puolen ketjut on aika, aika raakoja, että että siinä ei ollut helppo olla ja korkokulut on noussut, että kyllä tässä on vaikea paikka.
1: Kaikkiin näihin, niin kuin voisi sanoa, kustannuksia lisääviin tekijöihin, niin on jo jollakin tavalla lähtenyt niitä selvittämään ja katsomaan, mitä niille voidaan tehdä. Ja sitten toisaalta juuri se, että ymmärretään, ymmärretään niin kuin laajassa kuvassa, että meidän pitää saada, saada niin kuin se ruokaketju oikeudenmukainen tulojakauma Kohdilleen. Että silloin varmasti meillä niin kuin Suomessa edelleenkin meillä on tulevaisuudessa viljelijöitä. Ja tämä viime vuoden kustannuskriisi, niin se jollakin tavalla sitten niin kuin nosti näkyväksi myöskin sen, että miten epäreilusti meillä jakautuu niin kuin tämä tuotto tämä ruokaketjun sisällä. Meillä Suomessa on myöskin se harvinainen Tilanne, jos vertaa moniin muihin maihin, että meillä on ainoastaan muutama kauppaketju, että meillä on aika olikopolistinen markkina sen suhteen. Ja se kyllä myös aiheuttaa sitten tähän tilanteen, että siellä tuottaja on loppujen lopuksi aika heikoilla, ei pääse kunnolliseen neuvotteluasemaan.
0: Niin, siellä on S-ryhmä, K-ryhmä ja lidalia nyt se Odakin tuosta niin sitten varmaan tietysti voisi ajatella, että joku tämmöinen tuottajien niin kuin oma, oma niin vähittäismyynti tai, tai suoran suora tilalta niin, suoramyyntijärjestelmiä voisi niin yrittää rakentaa. Ja.
1: Kyllä, näitä on jonkun verran tullut rekorinkeja vastaavan tyyppisiä, mutta niin kuin meidän taas sitten ilmasto niin niissäkin on omat haasteensa, ja, ja tietysti se, että siitä jää se väliporras pois, niin, niin se on niin kuin tietyille tuoteryhmille se on ihan ok, mutta, mutta sitten on taas, niin kuin sanotaan nyt vaikkapa esimerkiksi, teurastomo kautta kulkeva liha, niin kyllähän se on taas sitten vähän hankalampi. Toki tässä hallitusohjelmassakin luvataan, että, että tilakohtaisia ja pienten luvitusta ja toimintaa niin kuin helpotetaan, että, että jotta niin kuin tosiaankin näitä erilaisia kustannuksia lisääviä väliportaita voitaisiin myös ohittaa.
0: Niin, pakko vähän kiusata, että saa myydä tuota, vaikka nyt oluttakin suoraan sitten. Niin tuota, oliko tämä muuten siis tämä viini, viinihomma tai 8 prosentin mm. niin kuin, raja sitten tämmöinen kristillisten tuota, torppaus vai sanoo siitä nyt jotain?
1: No sanotaan siitäkin jotain. Eli kyllähän siellä muilla puolueilla oli ajatuksena tuoda niin sanotusti viinit ruokakauppoihin, mutta kun se ymmärrys siitä, että silloin jos me tuodaan 75 prosenttia alkomyynnistä, sinne kauppaan, niin sen jälkeen meillä ei ole enää alko-monopolia, koska sehän kaatuu, ei voi jonnekin komission suuntaan perustella, että hei nyt 75 prosenttia myynnistä on purettu pois, niin meillä olisi sitten vielä jonkunlainen jonkunlainen monopoli Suomessa ja sitten siitähän seuraa se, että perässä olisi tullut myöskin sitten väkevät viinat. Ja tämä on taas sellainen asia, mitä kansalaisilta kun kysytään, niin he eivät halua niin kuin, että niitä väkeviä viinoja ei pidä tuoda ei. kauppoihin, eikä edes niin tällaisia niin sanottuja limuviinoja. Ja se mun mielestä nyt on hyvä tässä esityksessä, että siinä saatiin tosiaan rajattua ensinnäkin tähän 8 prosenttiin, mutta myöskin se valmistustapa, eli käymisteit sen valmistetut. Ja silloin se niin jättää ulkopuolelle kaikki tämmöiset priiserit ja muut, muut niin limuviinatyyppiset tuotteet. Ja tämä on mun mielestä myöskin niin hyvä, että suomalaisessa alkoholipolitiikassa niin, jos siinä otetaan askelia, niin kannattaa ottaa niin kuin aika lailla varovasti ja, ja maltilla ja niin kuin vastuullisesti. Et meillä kuitenkin niin alkoholi niin se on edelleenkin niin kuin vahvasti kansanterveyskysymys. Ja silloin sitä kannattaa myös siitä näkökulmasta sitten lähe, lähestyä.
0: Mä on... 13 vuotta Lontoossa asun hieman mm. eri mieltä, mutta tätä tunnistan tuon kulman myös. Ehkä siis voisiko siis, eikö ole mm. näin EU-ssa, että sun pitää valita, oletko viinin vai ei, niin onko tätä selvit- järkeä selvittää, mm. että kannattaisiko meidän flipata sinne?
1: No, tässä on varmasti sitten taas sellaisia tiettyjä kulmia, että jos, jos sitten lähdemme tuottajamaaksi, niin sitten se toisaalta tarkoittaa nyt sitten näitä marjatilaa, tuotteiden, jota saa kai kutsua viiniksi, mutta tuota ne on kuitenkin erityyppisiä kuin varsinaiset rypälepohjaiset viinit, niin, niin siinä tulee sitten taas siihen liittyviä EU-säädöksiä. Että, että siinä mielessä sitten katson, että tuossa on hallitusohjelman kirjaukset, joissa lähdetään siitä, että nämä mahdollisuudet niin nykyisellä, jotka on tilaviintien myyntiin ja sitten nyt sitä laajennetaan näihin käsityöläisoluisiin ja myöskin pienpanimoihin, niin se on toisaalta myöskin tällaista niin paikallista uh, yritystoimintaa tukevaa ja, ja ajattelen niin, että, että silloin myös tällaiset pienet toimijat, ne pääsevät sitten niin siihen pienimuotoisen suoran myynnin kautta niin ilman väliportaita sitten myöskin
0: siihen markkinaan. Joo, mä en tuosta to, oikein tiedä, miten se menee, että pitääkö se, muuttuuko se tuotanto, tosi radikaalisti, jos se ilmoittaudut viinin tuottajan maksi vai muuta.
1: No siinä jossakin vaiheessa, tiedän, että sitä Suomessa niin kun lähdettiin selvittämään, niin meillä oli aiemmin joitakin sellaisia niin maatalous- äh, tukijärjestelmiin liittyviä ongelmia, joka, jonka takia tämä asia, asia ei ollut tuota ajankohtainen, mutta nyt tästähän on niin hallitusohjelmassa kirjaus, että tätä Tätä myöskin niin selvitetään, koska tässä on varmaan vuosien varrella tapahtunut muutoksia.
0: EU-politiikassa nyt, koska siinä on niin sanoit, mm. vähän järkevämpi kulma kuin ehkä edellinen hallitus vähän oli, ei kovin strategisesti miettinyt, mitään hyvää sieltä voi saada EUsta, niin varmaan jotain tämmöisiä liittoutumisia muiden metsäisten mm-hmm. maiden kuin Ruotsin kanssa ja vähän strategisemmin mietitään, että voisiko tämmöisiä niin etuja vaihtaa keskenään ja saada vähän pientä etua. Kyllä,
1: juuri tällaisia liittoutumisia ta- ta tarvitaan, koska niin esimerkiksi tällä hetkellä niin nämä metsäkysymykset ovat edelleenkin herkkiä ja, ja nyt Strasbourgin viikolla tullaan äänestämään parlamentissakin tästä ennallistamisasetuksesta, joka on mielenkiintoista kyllä, niin nyt kaatunut kaikessa kolmessa valiokunnassa siellä. Yes. Joo ja sit, nyt on <laughs> sitten vaan niin tavallaan se loppukliimaksi, eli tapahtuuko niin, että se saataisiin nurin myöskin siellä, siellä suuressa salissa ja nythän niin oma poliittinen ryhmäni siellä, eli EPP, Euroopan kansanpuolue, jossa on kristillisdemokraatit ja kokoomus, niin siellähän on linjattu, että halutaan kaataa tämä esitys, ja EPP tietysti parlamentin suurimpana ryhmänä, niin niin toki on tässä nyt tärkeää, mutta olisi hyvin suotavaa, että sieltä löytyy myös muita ryhmiä, jotka samalla tavalla sitoutuu tämän esityksen kaatamiseen. Tuossa jonkun verran Yritän ensi viikolla käydä näitä tiettyjä meppejä, jotka vielä niin kuin ehkä en kantaansa ja miettiä, että äänestäkö puolesta vai vastaan, niin vielä käydään vakuuttelemassa, että nyt kannattaa kyllä kaataa se esitys, että se on, se on niin epäkelpo. Ja se olisi tietenkin kaikkein parasta, jos se
0: ei menisi läpi. Joo, no mutta siitä ei saa sulka ja täysi kunnia, jos se kaatuu, <laughs> että itse viikossa kaadoin sen Mutta on toi kyllä tuolla henkilökohtaisella mm. äh, sun osaamisella tai suhteellakin on hyötyä, että mä en jää Riitta Korholan niin hän jonkun tota, Mikähän se oli, tuo mustalipia direktiivin, tai niin niin täysin idioottimaisen lain onnistukaa mm. tai ihan viime metreillä mm. henkilökohtaisella suhteella. Tai ne, vai ei se nyt varmaan näin yksinkertaisesti ollut, <laughs> mutta niin kuin joskus näinkin.
1: Kyllä, ja sitten se, että tuntee ihmisiä sieltä entuudesta ja pääsee niin kuin vaikuttamaan sitten, ää, myöskin ajoissa, niin sillä on niin kuin iso merkitys, että, että se, se ehkä me Suomessa vähän, Ollaan sillä tavalla varovaisia niin kuin esimerkiksi siihen, että, että otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja, ja halutaan niin hoitaa niitä henkilökohtaiselta tasolla ja ajatellaan, että virkamiehet niitä hoitaa. Et kyllä itse olen nähnyt sen, että kyllä silloin jos halutaan oikeasti vaikuttaa asioihin, niin kyllä tarvitaan ministerin liikkeelle ja, ja pitää silloin niin mennä suoraan tapaamaan niitä keskeisiä vaikuttajia ja pyrkiä niin sitten tuomaan sitä näkemystä esille. Et, et tässä niin kuin mun mielestä Suomessa meillä on ollut ehkä vähän sellaista vääränlaista... Väärälaista taktiikkaa myöskin.
0: Mitäs ne siis no mepit tavallaan eivät ole kansallisia agentteja, mutta kyllä ne mun kirjassa vähän on, niin onko jo tavallaan suhteita vähän rakennettu? Että onko se kuinka hyvä koko, onko pano se ja meidän kompositio tällä hetkellä? Että...
1: No toki sieltä löytyy sekä hallitus hallituspuhlu että, että opposition meppejä. Tietysti siellä sit tässä tilanteessa esimerkiksi näissä metsäkysymyksissä, niin siellä varmasti niin kun Keskustan mepit on, on hyvinkin ja RKP mepit, niin hallituksen linjalla tietenkin RKP, mutta niin keskustankin mepit varmaan aika, aika lailla. Mutta sitten tietysti tämä heidän ryhmänsä, tämä ReNew Europe, eli entinen ALDE-ryhmä, niin se on taas sillä tavalla haasteellinen, että siinä niin kuin suurin piirtein puolet on tälläkin hetkellä ennakoitavissa, että äänestää tämän tässä tai tässä ennallistamisasetuksessa, niin, niin sen puolesta valitettavasti, ja tuossa oike, oikeastaan just Elsikataisen kanssa mulla on siellä tapaaminen, ja, ja Elsikin vielä niin kuin antoi mulle sellaisia nimiä, joita niin kuin kannattaisi vielä yrittää niin kuin vedota heihin, että jos saataisiin vielä niin kuin kanta muutettua, että, et, et, ja sitten ehkä perinteisesti on ollut se, että siellä vasemmalla laidalla aika usein on kyllä sitten äänestetty näissä kysymyksissä hyvin toisella tapaa kuin, kuin mitä nyt esimerkiksi vaikka ja on, että eh, no. Saa nyt nähdä. Toivotaan, että siellä esimerkiksi vaikkapa SD mepeistä löytyisi kuitenkin niin tukea sille, että kaadettaisiin tämä esitys, koska tällaisenahan tämä on niin kuin järjetön ja toisi niin kuin ihan valtavat kustannukset Suomeen ja suomalaiselle yhteiskunnalle ja kun ajattelee, että, että jos esimerkiksi vaikkapa Vasemmalla sanotaan, että ollaan huolissaan hyvinvointipalveluista. No kaikki niistä huolissaan, mutta niin se, että jos niin tällaiset lisäkustannukset aiheutettaisiin lähevissä tulkoon miljardia euroa, niin, niin kyllä aika vaikea on sitten niin taas niitä hyvinvointipalveluita pitää yllä, jos joudutaan niin pelkästään tämän ää, asetuksen niin maksuja, sellaisia määriä maksamaan.
0: Joo, jos näin karmeasti käy, niin mä mm. toivon, että sanomat kirjoittaa tämmöisen mm. vähän samanhenkisen tuota, lynkkäusartikkelisten näille, näille luopijoille, jotka siellä tuota, ampuivat omaan jalkaan. Ju, juurikin <laughs> näin, juuri, <laughs> juurikin <käy> näin. Älä sitä. <laughs> <laughs> Joo, tuossa siis pakko vähän palata tuohon yleishallitusohjelmaan, niin tota, kun, eikö se periaatellut semmoinen, että kun sitä nyt sitten, no pihtisynyttössä on varmaan huolella valmisteltiin viikkokausia, niin, tuota, niin, niin, niin eikö se vähän pelihenki, että kaikki niinku Sorvaa sen muotti ja sitten tietyllä tavalla kuitenkin arvotaan ne ministeripaikat, että sä et voi pelata omaa tonttias liikaa kotiinpäin, vaikka varmaan sitä nyt voi vähän niin taktikoida.
1: Joo, no siis sanotaan näin, että kyllähän se pääministeri ja valtiovarainministerin nimi kohtuu selviä, selviä heti alusta lähtien, mutta sitten oikeastaan muiden kohdalla niin Kyllä se kuitenkin lähtee just siitä ajatuksesta, että, että tehdään yhteinen hallitusohjelma. Ja, ja se, että jos niitä tontteja jaettaisiin niinku heti siinä alkukierroksilla, niin totta kai jokainen pyrkisi sitten niinku peka, pe, petaamaan niinku itsellensä mieluisia asioita ja, ja toisaalta sitten yrittää tunkea niitä epämieluisia toisille. Että kyllä siinä mielessä se on tärkeää, että se rakennetaan ensin se hallitusohjelma ja sitten katsotaan, että ketkä... Puolueet saa ensinnäkin mitkäkin salkut ja sitten taas puolueet päättää niistä, että ketkä henkilöt näihin salkkuihin sitten käy käsiksi.
0: Joo, mulla oli siis... Äh... Politiikan toimittaja Marko Junkkari täällä niin just ennen kuin hallitusohjelmaa julkaistiin, niin spekuloitiin hallituspaikkoja, niin mä kysyin, että saatteko enemmän kuin yhden sa- salkun, niin hän sanoi tuskin, mutta sieltäpä tuli puolikas salkku, että tämä puolikas salkku <tos- tansi>
1: No tämähän on hyvää neuvottelutaktiikkaa. <tos- tansi> Kyllä mä pidän sitä, sitä tosi, tosi niin onnistuneena neuvottelun tuloksena, että se, se puolikas sieltä tuli sitten lisukkeiksi ja tietysti tässä alussa nyt on itselläni haasteellinen tilanne, kun olen ainut puolueeni ministeri, ja tässä on aivan valtavasti seurattavaa. Ja tietysti tässä alussa on vielä kaikkein niitä, niitä asioitakin, mitä, mitä sitten niin tuodaan. Ää, mutta on kyllä tosi hyvä, että sitten viimeiseksi kahdeksi vuodeksi niin sinne tulee sitten myös myöskin nuoriso-, liikunta- ja urheiluministeri.
0: Niin, sehän sun sun tontilla vähän sitten itsekin, mutta et et varmaan vaihda sitten kuitenkaan tähän tähän puolelle. Mutta mutta toi RKP siis pyörittää sitä kaksi vuotta ja sitten tavallaan kun on yhteinen hallitusohjelma, niin se ei välttämättä nyt sitten... Tai, mutta siinä on varmaan intressi vähän niin kuin katsoa sitten, sitä salkkua enemmän kuin muita sitten, kun pääsee sitä sitten katsoa sen loput kaksi vuotta.
1: Joo, ja sitten ihan mielenkiintoista, meillä meillähän aikaisemmin ei ole ollut sellaista, että opetusministeriössä olisi ollut kolme salkkua, että tässä on nyt siinä mielessä niin uusi tilanne, että se on yleensä ollut niin sanotusti kahden salkun ministeriö, nyt sillä on kolme salkkua, että sekin on toisaalta osoittaa ensinnäkin tämän niin toimialaan painoarvoa hallitukselle kaiken kaikkiaan, sehän oli Niitä sektoreita juurikin, josta ei leikata, vaikka kaikkialta muualta on jouduttu niitä säästöjä etsimään. Ja sitten lisäpanostukset, mitkä tehtiin sille puolelle, ja on huomattavat, että noin 200 miljoonaa tehtiin panostuksia koulutukseen. Ja sitten kun tähän vielä ottaa huomioon nämä TKI-panostukset, niin... Kyllä niin kuin tähän sektoriin on todellakin satsattu ja sitten vielä se, että siellä on kolme ministeriä, niin kyllä se kertoo siitä, että me oikeasti halutaan, että suomalaisessa yhteiskunnassa koulutuksen kunnian toteutuu ja että TKI on niin, niin merkittävä asia, että me saadaan niin kasvua aikaiseksi ja sitten vielä se, että lapset ja nuoret, niin tätä kautta niin konkretisoituu myöskin niin se, se heidän keskeinen. Asemassa tässä hallitusohjelmassa.
0: Niin, tämä lisäpanostukset meni aika paljon peruskouluun, jossa siis kohortit pienenevät, niin se on tavallaan per oppilas, niin se on se vielä on. isompi teho, että Juuri se on aika iso lisäys sinne. Ja kyllä. kyllä huomasin siinä, että Li Andersson oli suorastaan pettynyt, kun sitten ei leikattukaan muuta kuin jostain niin kuin aikuisopistojen tuota tuesta tai mikä se mm. oli se, niin kuin Aikuis- mutta, siis niin kuin net- niin, mutta se nettosumma oli kuitenkin plussalla, niin tota ei päässyt siitä riekkumaan. Mä luulen, että siis tämä, niin kuin, tämä alkuteema, tai kulttuurisota on vähän niin kuin, turhautumista siihen, että ei pääse tavallaan tämän niin kuin, asiallisen ää, hallitusohjelman keinoilla niin kuin, tavallaan käymään sitä poliittista taistelua, niin sitten mennään johonkin... Niin kuin, <laughs> Mitä se nyt on sitten, tämä kulttuurisota johonkin, niinku, no tämä natsiahti nyt toivottavasti on ohi, mutta tota, varmaan sieltä löytyy joku, joku niinku vastaava aalto sitten syntejä. Itse asiassa yksi on, mistä mä en niinku tykkää, mikä ehkä nää, näitä juuri nuoria toimittajia, jotka tekee tätä työtä parhaillaan, niin on ruvettu ty- tykkäyskyttäämään, että on selvittämään ihmisiä, kuka on niinku tykännyt viiteistä tästä löytämään sitten tämmöisiä niinku kannatusketjuja. Siis tällä tasolla tämä menee, että mulla niinku päähän sattuu. Joo, joo,
1: samaa juttuja. Sitten kun tietää sen, että joskus kun tällä tavalla niinku plaraa nopeasti jotakin viitteeni, niin ei koskaan tiedä, vaikka olisikin sormi osunut johonkin täppään, niin sehän on aivan hirveä.
0: Siis mulla on siis sellainen periaate, että joku, vaikka niinku vähän hörhäkin niinku vastaa mun viesteen, mä tykkään, että mä niinku palkitsen siitä, että ihmiset vastaa mulle. Sitten Jaa. se on niinku ihan niinku pimeä, niin sitten mä en paina sitä sydäntä, koska siis sit se on vähän sellainen, että en mä nyt, en mä nyt tota voi niinku boostata. Mutta sitten taas toisinkin päin, että jos mä nyt vaikka tykkään sun viestistä, twiitistä, niin ei se nyt niinku osoita mun täydellistä sitoutumista sun kaikkiin arvoihin. Tää on jotenkin niin, hassu, tämä on tosi hassuuteen ajattelu, mutta tällä tasolla tämä on nyt. Ja se, että ihmiset saadaan niin kuin kiihtymään siitä, että tämä on niinku jotenkin relevanttia, niin se on jotenkin jotenkin niin absurdi että ralakkaa ihmiset.
1: Juur, juurikin näin, juurikin näin.
0: <laughs> Joo, mut sit ehkä tuossa asia politiikassa, niin tota äh, sulla on nyt merkittävä rooli niin neljän puolueen niin puheenjohtajana, niin ainoana ministerinäytys alussa, mutta tota, onko siinä nyt sitten tätä näiden kolmen muuren kanssa kuitenkin on oikeasti hyvä vai?
1: On. Siis kyllä meillä vaikka pöydässä aina niin tulee ne kaikkein vaikeimmat väännöt niin sanotusti ja hallitusohjelma kuka tehtiin, niin sitten kaikki se, mitä ei pystytty reformipöydissä eli niissä vaihe niissä, tuota, on tehdyssä pöydissä ja ratkaisemaan, niin sitten ne aina tuottiin sitten sinne puheenjohtajapöytään, mutta siitä huolimatta niin se meidän niin kuin keskinäinen kemia ja keskusteluyhteys, niin se on ollut koko ajan tosi hyvä. Ja ehkä se, että kuitenkin kaikilla on niin pitkää poliittista uraa takana ja tiedetään se, että jokainen meistä niin kuin tietyllä tavalla samassa tilanteessa, että on painetta ulkoapäin, mutta on myöskin painetta omista kannattajista ja omasta eduskuntaryhmästä. Ja silloin niin kuin ymmärtää myöskin sen aseman ja sen, että, että jotkut asiat hertää sitten jossakin puolueessa ja toiset toisessa. Ja kyllä niin kuin Tämä on tärkeää, että tämä niin sanottu nelikko niin sitten pystyy yhdessä keskustelemaan niistä asioista ja mielellään juuri niin, että etukäteen pystytään käymään läpi.
0: Joo, tänne tultaessa tätä, kuuntelin Ylen niin kuin siellä olet päässyt Petteri Orpoa niin kuin mm. kehumaan, että tässä mm. oli semmoinen tätä, keskustelu vaan sitten. Niin tätä. Joo, mutta siis tämäkin on pitänyt Orpoa vähän semmoisena tätä, liian... Liian tuota, tota, riskien kartta ehkä nyt kiltti sana, sana sille, <laughs> mutta tota, toisaalta paha, eipä hän hmm. nyt sitten tuu, tuu niin turhaa kouhkaamista varmaan hänen kautta että ehkä hän on nyt sitten hyvä pääministeri tässä roolissa.
1: Kyllä niinku tietysti ihmiset tykkää erityyppistä johtajuudesta, mutta mä kyllä tykkään siitä hänen tyylistä, että hän pyrkii keskustelemaan ja on sovitteleva ja juuri näin, että ei itse niin ensimmäisenä, ensimmäisenä niin ole tuota, pääpunaisena jostakin asiasta sitten ottamassa kantaa tai, tai tuota, tuomassa vettä lisää myllyyn, että kyllä niin kun tämmöinen tyyli on mun mielestä niin hyvä ja rakentava ja se, että, että niin osoitetaan arvostusta muille ja pyritään niin asiat ratkaisemaan yhdessä, niin kyllä mun mielestä se on niin tätä tämän ajan johtajuutta. Että joskus olen aina miettinyt sitä, että kun tuolla huudetaan niin kun sanotaan, että pitää olla niin vahva johtaja. Ja mä oon niin aina miettinyt, että mitä sillä tarkoitetaan, että onko se joku niin se edelleen joku vanha ajan niin semmoinen johtaja joka lyö nyrkkiä pöytään, huutaa alaisille ja, ja niin kuin ei kuuntele ja tällaista. tällaista. kun me ihan oikeasti tarkoitetaanko vahvalla johtajalla niin kuin jotain tällaista, tämmöistä kun haluttaisiin. Että, että mulle niin vahva johtaja on niin aika toisen tyyppistä johtajuutta, edustava ihminen. Mä ajattelen, että johtajuus on myöskin sellaista palvelevaa johtamista. Se on sitä, että pystyy motivoimalla johtamaan ja ja sitten se on sitä, että arvostetaan toisia ja sitä kautta pyritään johtamaan omalla esimerkillä. Ne on mun mielestä sellaista vahvaa johtajuutta.
0: Joo, toi on hyvä näkökulma. Ehkä purrasta vähän aistii tätä tiettyä Kovuutta ainakin siis siinä oli tätä, mulla oli tässä kun oli tämä RKPn ja perussuomalaisten välinen ää, kiista näistä, kun eskaloitiin se tota, tuo ää, maahanmuutto ja, ja ilmastoasiat samaan koriin ja ennen kuin jatkettiin näillä muilla ilmiöpöydillä, niin siinä välillä tulee semmoista pientä niin eskalointia hänen kanssaan. Ne on oikeastaan ihan hyvällä tavalla niin semmoista, niin kuin, en tiedä, onko se nyt vahvaa johtamista, mutta ainakin niin kuin eskalointia.
1: Niin, ehkä, ehkä se on enemmän sellaista, kun tietää hänen paineet sieltä omista, niin, niin se on sellaista tietynlaista, tietynlaista niin kuin vaatimista ja, ja ehkä sellaista niin kuin periksi antamattomuutta niin kuin jossain, jossain sellaisissa tilanteissa. Mutta, mutta se toisaalta sitten hänessä on aika paljon sellaista myöskin. Ainakin itse koen, että sellaista herkkyyttä ja, ja myöskin sitten todellakin, että pystyy kuuntelemaan toisia. Että kyllä nämä, nämä on niin sellaisia, kuitenkin aikalaan meidän ihmisten niin luonteenpiirteisiinkin liittyviä asioita.
0: Niin ja valtiovarainministerinä hän joutuu nyt tietyllä tavalla olemaan, niin kuin Orponin, jonkinlainen niin kakkoskoko ja sille kaikille ministeriöille, että pakkohan siinä on Kyllä. Pystyä, toimii.
1: Näin on ja, ja niin. sitten toisaalta valtiovarainministeriin me aina liitetään se sellainen tietynlainen niin valmiiksi niin ei-sanominen silloin ainakin, jos tullaan että erilaisten rahaanomusten kanssa, kanssa niin todellakin sellaista tietynlaista ehdottomuutta pitäisi Niin,
0: mitä nyt ei ehkä ollut, ollut sitten kuitenkaan edellisessä hallituksessa No kauheasti. sitä ei kyllä ollut, <laughs> joo,
1: näin on. Joo,
0: ehkä sitten tuolta puolessa myös, niin Henriksson, että RKP, mm. niin tuntuu yhteistyö?
1: No, heidän joukostaan näkee, että ovat olleet aina lähestulkoon hallituksessa ja että sellainen niin kuin, äh, osaaminen on, on siellä, hyvällä tasolla ja, ja tavallaan tietyllä tavalla aika niin kuin pragmaattista ja mutkatonta se toiminta, että, että ehkä sitten siellä kun oli puoluekokosta ennen, oli näitä kriisikokouksia heillä, heilläkin ryhmän kanssa ja muuta, niin ehkä sitten sellaisissa tilanteissa niin, niin, niin tietysti sitten niin kuin miettiä, että no miten, miten että pysyykö anna sitten koko ryhmä kasassa tai, tai lähteekö hajoamaan. Tällä hetkellä kyllä mun mielestä näyttää siltä, että RKP on hyvin sitten niin ymmärtänyt sen, että nyt tehdään yhteistä hallitusohjelmaa ja sitä lähdetään yhdessä sitten viemään myöskin eteenpäin. Että ei, ei voi olla niin, että on jotain, jotain niin kuin ikään kuin eri vapauksia. Että tämä oli siinä mielessä tärkeää tämä meidän Königstedin kesä, kesä tuota, retriitti, jossa, jossa sitten näitä asioita käytiin läpi.
0: Joo, näin se, näin se on. Ja siis tota, laitaan tähän nyt vielä tuo arvokartta vähän, ja oikeastaan vasemmasta mm. niin, tuon tota, Junkkarin jaksossa sitä vähän tota, niin käytiinkin läpi, että, tota, että tää nyt sit, niin kuin, vaikka tämä arvoakseli nyt on mitä sattuu, että siellä mm. on niin kuin, tosi paljon hajontaa, niin sitten tavallaan tämä talous Oikeistolaisuus on kuitenkin niin kuin aika hyvin nipussa. Että, että, on, että se, se on hajallaan, mutta kuitenkin nipussa. Että, että, mutta en mä tiedä, että edellisellä hallituksella on niin aika haulikkoa monta se olisi jälkeen.
1: Kyllä jos katsoo edellisessä hallituksen, niin oli varmasti paljon enemmän hajalla. Että kyllä tässä kuitenkin selkeästi niin keskusta oikeistolaisessa genressä ollaan koko ajan. Ja sitten toisaalta niin kuin ehkä melko lailla niin kuin siinä myöskin kansalliskonservatiivi liberaali ajattelussa aikalailla siinäkin eniten löytyy niitä osumia juurikin siitä ihan keskeltä myös tämän asian suhteen. Että, et toki siellä niin joku yksittäinen edustaja saattaa erottautua niin näistä, mutta lähestulkoon kaikki on niin siinä akselissa.
0: Joo, näin se on. Ja siis pitää tietysti kun jokainen kansanedustaja 109, niin kun kyllä mä senkin ymmärrän, että ne on, ne on niin yksittäisillä mandaatilla sinne valittu, että kyllä heillä saa olla omiakin mielipiteitä, mutta sitten mm-hmm. nyt kun ollaan samassa hallituksessa, niin se, se sitten tota, pitää tukea ja, ja tota, toivottavasti tämä tästä nyt sitten... Helpottuu, mutta jotenkin tämä ei enää näitä kulttuurilutia, että tämä on ihan kauheata. <laughs>
1: <laughs> Joo, ja sille ehkä se on niin jotenkin suomalaisessa yhteiskunnassa Minun mielestä ollut vähän sellainen niin kuin uusi piirre, että me ollaan historian takia niin opittu olemaan niin kuin melko konsensushenkisiä, rakentamaan niin kuin suomalaista yhteiskuntaa siitä kohtuullisen keskeltä. Ja sitten kun on ollut näitä ääriliike- loiskintoja, niin, niin vasemmalle kuin oikealle, niin ne on pyritty jotenkin niin kuin ikään kuin sulauttamaan sitten siihen valtavirtaan, että näin oli ennen ensimmäistä, ei anteeksi, toista maailmansotaa, kun oli tuota äärioikeistoa ja sitten toisaalta toisen maailmansodan jälkeen äärivasemmistoa, niin kaikki nämä on niin pyritty ikään kuin saamaan mukaan suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen ja sitä kautta tavallaan niin se ääriaines niin haihdutettu.
0: Niin, nythän tässä siis sitä oikeita reunaa harjataan huolella, mutta siis tätä, samaa mieltä vasemmasta, siis NATO-prosessin niin muista eheytti hyvällä tavalla sen vasemmistun, että sieltä lähti sitten tavallaan ne ehkä, jotka enemmän siellä neuvostoatteen pauloissa vielä tota, ja eniten niin lustraation tarpeissa, mutta on se vähän ehkä jäänyt sit niin kuin puhdistamatta siellä se tietynlainen niin ajattelu, että se ehkä vähän niin läikkyy nyt yli, että, että tota, taas jos tätä niin kuin katsoo silloin, niin talousoikeustelaisena, niin se vaikuttaa vähän semmoiselta tota, niin kuin, niin kuin kiukuttelulta tälle tilanteelle.
1: Joo, ja sitten jos katsoo talouspolitiikan kautta, niin se on siinä mielessä hämmentävä, että meillä niin muut Pohjoismaat ja esimerkiksi Saksa niin ovat tehneet nimenomaan niin demarivetoisesti isot työmarkkinauudistukset, ja, ja meillä ei niin kuin ole pystynyt vasenlaita niin kuin ollenkaan näihin asioihin koskemaan, eikä tekemään näitä uudistuksia, mitä niin kuin meillä kaivattaisiin. Ja sen takia niin tässä on nyt niin se tilanne, että nämäkin uudistukset on tehtävä tämän hallituskauden aikana. Ja kaiken kaikkiaankin, kun mä katson hallitusohjelmaa, niin siellä pyritään niin semmoiseen hyvään pohjoismaalaiseen tasoon, mikä niin monissa asioissa on muissa pohjoismaissa. Ja me on vaan niin jääty jotenkin sitten siihen, että ei ole uskallettu, rohjettu, haluttu, tehdä niitä uudistuksia, mitkä on ihan välttämättömiä. Et nyt esimerkiksi meillä on paljon tästä sosiaaliturva-asiasta keskusteltu, ja pitää tietysti keskustella toimintulotuki-asiasta. Jos me ajatellaan, että meillä on kaksi kertaa enemmän ihmisiä toimeentulotuella kuin Ruotsissa, niin jotakinhan tässä meidän sosiaaliturvajärjestelmässä on niin kuin pahasti pielessä. Et jos niin kuin kaksi kertaa enemmän ihmisiä turvautuu Suomessa siihen viimesijaisen sosiaaliturvaan, mikä niin on tavallaan, että sitten kun mikään muu ei niin kuin, niin kuin tavallaan tuo sitä etuutta, niin sitten ollaan siinä viimeisijaisessa sosiaaliturvassa, ja sitten kun se on ve- meillä vielä tämmöinen mahdollisimman passivoiva, eli että sieltä ei myöskään meinaa päästä pois, niin kyllä meidän on välttämätöntä uudistaa myöskin meidän sosiaaliturvajärjestelmämme, ja tässä niin voi sanoa, että, että se, että, että meillä on nyt lähdetty sitten parlamentaarisen työn pohjalta tekemään tällaista yhtä yhtenäistä perusetuutta, joka niin kuin edelleenkin on syyperusteinen ja, ja vastikkeellinen, ei siis mitään kansalaispalkkajärjestelmää, niin tämä antaa mun mielestä jo niin hyvää signaalia siihen, että me pystytään uudistamaan ja myöskin sitten, että siihen jatkossa saadaan myös asumistuki uudistettua, että nämä on vain välttämättömiä, jotta niin kuin me saadaan se tilanne, että työn vastaanottaminen olisi kaikissa tilanteissa ehdottomasti kannattavaa ja, ja se, että, että me saadaan niin kannustinloukut purettua. Ja sitten myös huomioitua se, että sellaiset ihmiset, jotka ei ole oikeasti työkykyisiä, joilla on niin vakavia sairauksia, jotka eivät kuntoudu, niin ei heidän paikkansa toisaalta ole siellä niin, niin sanotusti kiusattavana oltava esimerkiksi työvoimahallinnon erilaisten tuota, yhteydenottojen kohteena tai muuna vastaavana. Että kyllä nämä on läpi perata
0: Joo, ja siellä on oma ministeri oliko se kaisa Ikonen. Tota, ää, tai.
1: Annakaisella on nämä kuntaasiat ja, ja myöskin sitten hallintoliittyvät asiat, mutta, mutta sitten tuota, Sanni Kranlaisella on nyt nimenomaan tämä sosiaalituvan ah, niin, uudistaminen. Niin, joo. Iso, a, aika niin
0: kapeaa, mutta niin tärkeä tehtävä. Todella
1: tärkeä tässä. tehtävä, ja. kyllä.
0: Joo, ja pakko nyt tähän vielä, siis siinä meidän keskustelussa, kd jalat maassa, niin paalutin, että, että ainakin toi, yritä testää tämän tuota, hyvinvointialueen veron. Tai sitten pasenkin, että sitten saada läpi tähän <tUM> <tehdä> hallitusohjelmaan.
1: <tum> Joo, eli että sitä ei ole tulossa. <tum> <tum> Joo, kyllä, se saatiin, se saatiin torpattua, tai eikä sitä kukaan tästä porukasta nyt oikeastaan ollut edes esittämässä. Esittämässä, että kyllä tämä niin kuin oli ihan selvät, että tällä, tällä porukalla, niin emme kyllä niin kuin lähde enää suomalaisten verorasitusta lisää. se oli sun
0: hyvä neuvottelua, että saat sen no joo. Tuota alkumetreillä. Joo,
1: mutta se ihan haluttiin kirjata sinne, se oli mun mielestä hyvä.
0: Joo, musta on tämmöinen pieni kunta hyvinvointialue federalisti, että ehkä halusin nähdä sen verojärjestelmän, mutta ehkä se oli hyvin neuvoteltu sitten.
1: Kyllä, kyllä, siis ehdottomasti se kyllä vaatii todellakin koko soteeni niin edelleenkin niin ehdottomasti vetraamista ja meidän Tiedetään, että se on valuvikainen, sitä on lähdettävä myöskin uudistamaan ja muuttamaan. Mutta se myöskin todettiin, että nyt tässä kun on Justissa saatu tämä systeemi pykättyä pystyy, niin, niin sitä ei lähdetä niin niitä perusasioita niin siitä nyt vielä purkamaan, vaan todellakin se tehdään nyt tämä hallituskauden aikana. Mutta että nyt on annettava niin hetkeksi se työrauha, koska juurikin nämä hyvinvointialueet on vasta aloittanut.
0: Ei, eli tämä tuota, kuluu urasta, leikataan sitten.
1: Kyllä. Kyllä, sieltä, sieltä nimenomaisesti juuri näin, että kuluurasta leikata, leikataan, että nythän tuolla oli välillä niin kuin hallitusneuvottelun aikana oli otsikoita, että soteesta leikataan puolitoista miljardia. Ja ties mitä, siis soteenhan ollaan laittamassa yli neljä miljardia lisää rahaa, mutta sitten siitä kuluurasta, mikä toteutuisi, jos mitään ei tehtäisi. Kansalaisten niin se rahoja ku- säästetään. Kyllä, se menisi miljardia. yli kuuteen miljardia ja siitä ollaan taittamassa sen puolitoista puolitoista.
0: Joo, näitä, täytyy, näitä poliittisen, tata, talousoikeisten poliittisia käsitteitä ruvetaan <laughs> käyttämään. Tata, että ei ole mitään leikkauksia kansallisten varojen säästöä. No joo, kannasta, ehkä, no joo, ehkä mutta... <laughs> kyllä
1: kuitenkin kysymys on nimenomaan kuluuraan laittamisesta.
0: <laughs> joo, näin no. Hyvä juttu. Tata, no toivottavasti päästään tästä ainakin, no sä jatkat kansanpalvelua, mutta päästään tata, kesälomalla ja ehkä, ehkä sitten kun palataan... Tata, Ihmiset palaavat töihin, niin on ohjaanakin sopii toivoa. ja ihmiset tekevät taas töitä kanssa. Kyllä, mä
1: toivon, että me päästään tässä syksyllä nyt hyvää vauhtia. Tässähän tietysti kun ministeriössäkin on väkiä lomalla ja muuta, niin meillä oli varsin kiire saada sitten jo ensi syksyn budjettiesityksiä eteenpäin ja muuta. Ja kyllä niin Tulee just sellainen, että nyt ollaan ihan oikeasti tekemässä asioita, päästään sitten syksyllä antamaan hallituksen esityksiä ja siitä se lähtee.
0: Joo, hyvä juttu. No, mutta kiva, kun päästään tällä vieraaleja. Mulla oli tosiaan keskeinen ministeri, Sari esa täällä ja tuota, kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Ja tsemppiä kaikille muuten niille tuota, toimittajille, että saatte, saatte kyllä toki tehdä työtänne, tänne, mutta älkää nyt ihan, ihan niin kuin joko rasahdukseen tarttuka. Kiitoksia. Ja tosiaan me jatketaan tota, Sarin kanssa vielä täällä Neuvottilla platinumin puolella ja puhutaan varmaan tuosta tuota, kävelyssä suomen menestyneen ihminen. Jutellaan siitä.